0: Mundo Sem Muros está de regresso, um programa com jornalistas correspondentes internacionais. Bem-vindo. A América mudou há 20 anos, o mundo mudou há 20 anos. Os ataques a 11 de setembro de 2001 lançaram os Estados Unidos numa longa guerra ao terror. Invocaram o artigo 5 da NATO, invadiram o Afeganistão primeiro e o Iraque em seguida. A ideia era de que a sua segurança dependia da expansão da democracia. No Afeganistão... 20 anos depois, os talibãs, os derrotados de então, estão de regresso ao poder. E a retirada apressada dos norte-americanos, sem consulta prévia aos aliados, obrigou estes últimos a compartilhar a humilhação de um desastre, sem terem quase uma palavra a dizer. O episódio expõe a dependência europeia aos Estados Unidos em matéria de segurança e vem colocar com mais premência a questão do relacionamento entre os dois lados do Atlântico. Mais a mais... A determinação do Washington em agir apenas no seu próprio interesse, como referiu a dias Joe Biden. Desde 1999 que a União Europeia tem uma política de defesa comum, mas quase não passou das boas intenções. Só que o assunto agora é mais urgente. Afinal, os europeus correm o risco de ficar na linha da frente se os Estados Unidos, que têm no Indo-Pacífico e na China a sua grande prioridade, se desengajarem de outras regiões do mundo. Exemplos mais problemáticos para o continente europeu não faltam, sejam as tensões na Ucrânia, Bielorrússia, Saia.
1: Ou o Médio Oriente. Miguel, vou começar por ti. Bem, de facto, o que nós estamos a assistir é um mundo que uh, comprova agora que a NATO está, se encontra, totalmente uh, inoperacional. Macron falava da morte cerebral da NATO. Nós estamos a assistir a, a, a um, a, se não a uma morte, mas a um recuo óbvio. E uma incapacidade operacional tremenda que nós assistimos. E eu acho que isto já foi tudo muito debatido, esta retirada do Afeganistão, que de facto foi uma humilhação, como referiste. Acho que o único país que diz que saiu de cabeça erguida e com noção de missão cumprida foi Portugal, pela voz do Presidente da República e de partes oficiais, porque de resto é bastante consensual que isto foi um fracasso foi um fracasso que deixa para trás, como, que deixa como resultado uma única questão, que é como é que se lida agora com, os, com as pessoas que ainda têm que sair do Afeganistão, porque terrestre resto a Europa Ocidental e os Estados Unidos estão fora da equação. Na equação entrou a China. A China que com o Afeganistão adquire a última peça que lhe faltava para o puzzle da nova rota da seda que uh, entrou com um pragmatismo tremendo em negociações diretas com os Talibã. Ainda eles estavam nas montanhas, ainda não estavam em Cabul. E o Ocidente mostra que uh, não tem qualquer capacidade de intervenção e dá quase uma impressão que se está a empolar a questão humanitária como que para fazer esquecer o fracasso político e de relações internacionais que isto significa. Hoje damos as boas-vindas à Carolina
0: Ribeiro, correspondente da TV Cultura do Brasil. Uh, depois disto, uh, é possível continuar a ter confiança nos Estados Unidos? Repara, saíram do Acordo de Paris, algo que eles assinaram. Saíram do Acordo de Viena, agora não, praticamente não conversaram com os aliados. Que confiança é que isto dá uh, aos parceiros dos Estados Unidos para continuarem uh, as, as aventuras uh, enfim, em conjunto com eles?
2: Paulo, muito obrigada pelas boas-vindas, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com esse grupo ilustre de correspondentes, não é? Espero contribuir e, bom, vamos em frente, não é? Como o Paulo já mencionou e o Miguel também, eu acho que a questão que fica aqui é que foi meio humilhante, não é? Para a Europa e para o Ocidente ver o que aconteceu. A retirada dos Estados Unidos meio que soa como o fugitivo, assim, saindo escondidinho depois de perder alguma coisa, não é? Esse é o sentimento que fica, e os Estados Unidos, a política agora do presidente Joe Biden, vem sendo essa. Será que ainda são aliados confiáveis? Eu vejo algumas pessoas brasileiros residentes nos Estados Unidos, analistas, enfim, de diversos perfis, dizendo que estão um pouco decepcionados com o que vem nesse aspecto, não é? De promessas e de se os Estados Unidos continuam sendo um aliado ou não. O que acontece aqui é, é uma derrota do mundo ocidental conforme muitos líderes já falaram, inclusive Joseph Borel, o alto é, comissário da ONU, para isso, não é? Um, como é que a Europa vai se comportar, digamos? Os líderes europeus parecem que estavam assim meio sem acreditar que seria possível e quando chegou a hora viram-se ali tendo que resolver alguma coisa. Será que vai ser criada essa coligação? E vai ser como? Vai concorrer com a NATO? O secretário da NATO já disse que a Europa... Não vai ter autonomia nesse aspecto, não Ela precisa executar essas políticas dentro de acordo com os interesses da Nato. Mas esse a Nato... é o
0: debate que eles estão a fazer, mas pois. é a primeira vez que eles percebem que há uma urgência em fazer esse debate. Isso. E eu penso que durante a presidência francesa vamos ter alguma, eventualmente, pode alguma ser, novidade nisso, ser. embora seja uma questão difícil e que divide, de facto, os, os, os parceiros europeus entre alguns países que querem continuar debaixo da, da janela da, do guarda chuva norte-americano e outros que uh, querem, uh, de facto, uma, uma certa autonomia europeia mais, mais dura. Catarina.
3: Bem, sobre este assunto, um, nós vamos ter agora o aniversário de 20 anos do 11 de setembro e vai ficar certamente um aniversário que vai ser marcado agora, está e provavelmente está, está a, ser. a ser marcado para sempre, como o, o, a altura em que os talibãs hum. regressaram ao poder uh, novamente, e vai ser marcado como uma... Uma guerra falhada, não é? E foi uma guerra falhada, tendo em conta o dinheirão que se gastou uh, nesta guerra e, mais do que isso, uh, nas dezenas e dezenas de milhares de afegãos que morreram uh, e em militares uh, também. E uh, eu acho que a questão do porquê que falhou é uma questão interessante, é uma questão muito uh, complexa, mas é importante também se falar porquê que falhou, que é para nós depois também não cometemos os mesmos erros outra vez, que eu duvido que, que, que não vá acontecer. Mas pronto, nós tivemos dificuldades gigantes em cometer a corrupção, dificuldades gigantes em manter os direitos humanos. Houveram vários contributos para a educação das mulheres, por exemplo, e a construção de escolas, é importante também falar disso. Houve uma tentativa de construir um governo central, num sítio onde tribos estavam habituadas durante centenas de anos à autonomia local, uma tentativa de combate à droga em sítios onde as pessoas que viviam é maior nesses locais, Exato. E, e, as e as pessoas dependiam do, do cultivo da, da, da droga. Um, e, e em termos do, do, dos Estados Unidos, já se falou bastante sobre isso, um, a cisão dos Estados Unidos saírem de do Afeganistão já era conhecida. Nós já sabíamos uh, que isto ia acontecer. E os próprios am americanos queriam que isto acontecesse. Eu não sei é se queriam que acontecesse da maneira que aconteceu e se a forma como aconteceu e as imagens que nós vimos uh, na televisão de centenas de pessoas na pista do aeroporto, desesperadas, uh, não vai mudar a, a forma como os americanos olham para Biden, mas também a forma como o mundo olha para a administração do O maior Biden. erro
1: não foi não se ter aproximado do Talibã ao longo dos anos. Sim. ter excluído sim. uma maioria e a maior potência sim. militar no terreno não foi, foi nunca feito. incluída na reconstrução Miguel, do país. Esse erro,
0: esse erro foi feito não só no Afeganistão, acho eu, como também uh, no Iraque, porque uh, eles Sim, pura e simplesmente não dialogaram com o Partido Baas uh, retiraram todos os sunitas que eram o poder uh, de qualquer hipótese de diálogo, e para onde é que foram os sunitas? Depois, muitos deles para o Estado Islâmico. Claro.
1: Parece aquela história caricata de exportar constitu constituições ocidentais e tentar replicá-las em terrenos que têm Exato. tradições totalmente Exato. distintas. E é por isso porque...
3: que eu acho também que as próprias missões que uh, estão a ocorrer neste momento, incluindo o Sahel, por exemplo, vão ter que ser repensadas. Uh, nós E os próprios europeus vão ter, a partir, de, a partir de agora, muitos já tinham, mas mais ainda a partir de agora, vão ter que se perguntar, e vai ser muito difícil, os políticos, os líderes europeus, convencerem os europeus que vale a pena, vale a pena. entrar em uh, missões militares dessa dimensão um, e, e que durem um, tanto tempo e depois ainda levanta outras questões se coisas são achadas que neste programa era
0: impossível os, o, o, os europeus ficarem uh, no Afeganistão com a saída dos norte-americanos do ponto Sim. de vista logístico nós era impossível nem bem, nós,
3: é. nós nem conseguimos nós nem tirar lá os nossos Fora próprios saber? diplomatas sozinhos não é quer dizer não é? nós nós sei eu eu, eu, eu devia daí dizer daí a
0: questão repara como a China e a Rússia uh, aproveitaram imediatamente para lançar, lançar recados a Taiwan, a dizer uhum. quando os americanos tiverem problemas internos, eles vão abandoná-los. Isto foi o recado do Global Times, uh, que uhum. é o órgão em Sim. inglês da República Popular da China. Uhum. E, e Moscou também disse exatamente a mesma coisa relativamente à Ucrânia e à Geórgia. Uhum. Ou Sim. seja, vejam lá, a reputação dos Estados Unidos perdeu-se também.
3: Completamente. Um, e acho que vai ser muito difícil... De, de, de conseguirem a mesma, a mesma confiança um, outra vez mas não só por parte dos líderes europeus de, mesmo dentro dos próprios Estados Unidos e só queria acrescentar mais uma coisa muito rápida nós falámos neste programa várias vezes de sanções económicas e de não deixarmos um diplomata de um certo sítio ou um líder de certo país entrar na União Europeia como forma de sanção uh, e a grande pergunta para mim também é como é que nós esperamos, depois de 20 anos numa guerra completamente falhada, como é que nós esperamos resolver problemas noutros países, com a, a Rússia, por exemplo, nós falámos muito sobre isto, com sanções económicas. Mas se nós não conseguimos resolver com o dinheiro que foi investido no Afeganistão, a situação lá, como é que nós estamos à espera de conseguir resolver outras situações no mundo?
4: Marcelo. Bom, voltando à tua questão inicial, ou seja, se é viável ou não, um, 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 não apenas uma vaga política externa comum, mas um exército europeu comum, eu devo dizer que mesmo o o faria sentido ou não? O europeista faz todo o sentido. Digamos que mesmo o europeista mais convicto tem muitas dúvidas. E porquê? Porque mesmo o, o anti-europeista mais convicto reconhece que, sim, o, o grande objetivo alcançado pela, pela União Europeia, ou com os outros nomes que teve ao longo das décadas, é que na Europa uh, tivemos paz durante desde 45 durante 70, 80 anos, é, portanto, conseguimos fazer com que os exércitos não se, fazesse, não se fizessem a guerra entre si. Agora, daí, fazer guerras ou operações conjuntas vai ser muito mais difícil. Um dos grandes problemas é, para já, as nossas divergências, pelas quais nós temos também muito, muito orgulho, mas, mas que são divergências que, que, que limitam muito uma, uma, uma política comum, até mesmo uma política militar comum. Embora haja missões em que há colaboração pontual entre Estados, por exemplo, falou-se da missão no Sahel, não é? com liderança eh, francesa, mas com uma colaboração italiana, e, enfim, existem, mas são, são, são ideias pontuais, basta lembrar, ficando em África, o que aconteceu com a Líbia, não é? em que, é, pura e simplesmente, Reino Unido e França decidiram acabar com o Gaddafi, com os resultados que, soubemos, que sabemos. É, e e tal, também não exemplo, conseguiram sem os
3: americanos. E verdade. também
4: não conseguiram, mas, mas, mas foi um dos grandes exemplos de divergências mesmo dentro eh, da União Europeia, sobre, sobre visão estratégica para, para o nosso, digamos, eh, os nossos vizinhos. Um, e, e, e depois obviamente o que a Carolina pouco sublinhava também e depois temos o problema de, de que à medida que nos vamos juntando e isso para já vai custar muito trabalho, eh, depois teremos que resolver o problema com, com, os, com os Estados Unidos que obviamente não olham com para, para, para esta política eh, comum, com, com muito favor. Há,
0: há, questões, há questões realmente muito sensíveis, quer dizer, do ponto de vista da, da recolha de informação, partilha de informação. Eh, aliás, viu-se como os serviços secretos no Afeganistão falharam redondamente. É vários serviços secretos, não foram só os norte-americanos. Eh, e eh, depois também o armamento: que tipo de armamento, claro. que, 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 que tipo de, de, de operações é que, é que. Porque a Europa corre, de facto, um risco muito grande na sua proximidade, e eu Sim. referi isso, por exemplo, no Médio Oriente, uh, mesmo as questões relacionadas com o terrorismo, como que se calhar vamos voltar a ter algumas operações terroristas, porque, uh, afinal de contas, o Afeganistão agora, apesar do acordo, uh, o
4: Al-Qaeda continua lá, uh, vive por lá. lá. Uh, Não, mas uh, a propósito das missões, o que está em cima da mesa neste momento, que talvez seja, por enquanto, o, o objetivo mais, mais próximo, mais realista, é o de criar uma uma força uma chamada joint Entry Force, uma força de entrada Sim. conjunta de 5 ou 6 mil eh, operacionais, soldados, não é? pelo menos para facilitar existe, operações como a, esta. A ideia já existia há muito tempo. Existe há muito tempo. desde Mas nunca foi concretizado. Nunca foi concretizado. Talvez seja esta a altura. Pelo menos para para facilitar operações como esta da evacuação do aeroporto de, de Cabo por exemplo. Por
0: exemplo. E a é não é o que vai ser necessário. Vamos passar precisamente para esse tema. Está relacionado com isso. A questão afegã expõe ainda uma outra vulnerabilidade europeia, o problema das migrações e o espectro de uma nova crise de refugiados. O assunto já se agita em várias capitais, sobretudo porque a União nunca resolveu a melhor forma de lidar com ele e é um tema facilmente explorado pela extrema direita, como foi, aliás, em 2015. Depois da generosidade desse ano, sobretudo por parte da Alemanha e da Suécia, a pressão política obrigou Bruxelas a pagar à Turquia para que retivesse os candidatos sírios à imigração. Mas o desespero dos migrantes acabou por ser usado mais tarde por Erdogan, como meio de chantagem sobre a Grécia. Marrocos usou-os contra a Espanha em maio deste ano, abrindo os portões do enclave de Ceuta a milhares de pessoas. Foi um assunto que abordámos aqui. E a Bielorrússia está, desde junho, a empurrar requerentes de asilo para os países vizinhos, de forma de punição, por terem dado abrigo aos opositores do autocrata Lukashenko. Entre as alternativas a uma política de portas abertas, que vários países europeus rejeitam liminarmente, está a criação de condições que evitem o êxodo, o que implica programas massivos de ajuda humanitária e um diálogo com os talibãs, que não é óbvio. Caroline.
2: Essa questão do diálogo com os talibãs era o que eu ia emendar pegando aqui no, no gancho do Marcelo, não é? Do que é que pode ser feito, de como que esses militares, essa força europeia que porventura seja criada, como que isso vai atuar lá? É preciso que seja dialogado, não é? E os líderes europeus dizem que dialogam até o ponto em que uh, o Talibã esteja lá minimamente cumprindo algum respeito para com a população, não é? Mantendo lá certa cordialidade, sem reconhecer o governo, mas esse essa cordialidade do Talibã com a população afegã já não existe. A gente viu agora, essa semana, por exemplo, as mulheres já estão proibidas de praticar esportes, porque... Vão estar expostas, houve não é? E os jornalistas
0: espancados. Jornalistas a espancados. De uma exacto. manifestação de mulheres, é Então,
2: verdade. os sinais uh, nunca foram promissores, mas eu diria que o que já está acontecendo indica que não vai ser fácil ou até mesmo não será possível dialogar. E aí, como fica mas essa eles, questão? Mas eles
0: dão sinais uh, enfim, apaziguadores relativamente a, a, ao, ao comportamento que tiveram no passado. E
2: agora... Estão nas redes sociais, não é? Começou agora a campanha dos Talibã para melhorar a imagem nas redes sociais, dando conta do que está sendo feito, do que não está sendo feito. Então, assim, bom, eles estão operando, não é? E essa que é essa questão. Coisa
3: com Bolsonaro. E... <risos>
2: e, e como que vai ser a, a postura europeia diante disso? Eu tive a ver agora, uh, alguns países já foram claros que não vão receber... Os refugiados não vão receber os imigrantes. O primeiro-ministro tcheco já falou que pagar novamente a Turquia, como em 2015... Mas a Turquia já disse
0: que não, que não aceita, que já tem Pronto. gente a mais. Portanto, então, é...
2: Uh... O povo vai ficar lá retido como e de que forma? E quem é que vai abrir a porta? Quem vai abrir a porta é quem tem aí, carrega alguma culpa, talvez? É porque esteve envolvido, esteve lá com tropas, com a NATO? É o Canadá, é Portugal, é o Reino Unido? E há
0: que, Já agora a bolsas enormíssimas de refugiados afegãos, neste momento, no Irão e no Paquistão, Exato. mas já, já lá estavam, enfim. Pronto, é, então isto, é assim, a, a, termos, a situação
2: bem. lá vai engrossando, não é? Esse povo vai se acumulando lá. Aqui em Portugal, é, a questão dos refugiados é uma coisa que os refugiados que já estão aqui, que são poucos, Portugal recebeu poucos refugiados ao longo desses últimos anos, pelo próprio programa do alto comissariado da ONU para a realocação dessas pessoas e as pessoas que já estão aqui se deparam com uma deficiência sistemática do governo português de lidar com elas. São pessoas que ainda não têm documento, são pessoas que estão amontoadas num hostel.
1: Isso é porque o SEF está à procura de um milhão de euros que desapareceram. E, Fala, e, exato, do público, é o, o SEF, não, o dos o SEF não
2: sabe onde está a verba. A verba tinha que ir para o, para o autocomissariado para as migrações, para as entidades que lidam. E atenção, isso aqui não é uma crítica também à é questão como as instituições daqui a lidam. uns meses
0: talvez saibamos alguma Mas coisa. Mas é,
2: é bom, enfim, as pessoas estão lá, não é? E vão entrar em algum canto, isso aqui é.
1: Miguel, esta questão das migrações. Bem, é, é, de facto as, as migrações tudo passa um pouco por aí porque é o principal medo da União Europeia e nós temos quase em simultâneo a tentativa de resolver a crise de migrantes em fuga que se forma no Afeganistão e, por outro lado, estamos ao mesmo tempo, simultaneamente, a enviar, a tratar do processo para enviar refugiados Afeganistão de volta para o Afeganistão. Burocraticamente, isso está-se a processar assim. Eu só eu recordo-me que o ministro do interior da Alemanha, o Ross Seehofer, quando celebrou os seus 70 anos, celebrou e mencionou celebrou o facto de 70 afegãos estarem a ser enviados de volta para o Afeganistão no dia Nesta que ele fazia altura, anos. Agora, agora? Não, foi. Foi há dois anos. Foi há dois anos ah. quando ele celebrou os 70 anos. Mas isto para dizer que os acontecimentos são realmente muito, muito próximos um do outro. O que é que é um país seguro? No Afeganistão são espancados jornalistas. Na Arábia Saudita é esquartejado e desmembrado um jornalista norte-americano. Portanto, não perguntemos o que acontece aos, aos jornalistas sauditas. Eles eu não, não, era Saudita, não era
0: norte americano estava uh, estavam
1: exilados nos, nos
4: é, Estados mas Unidos. Mas tinha, tinha Unidos.
1: green card para estar nos Estados Unidos e tinha estatuto como, Kachog, como, como, que, uh, como publicava no Washington Post. Portanto, tinha um estatuto de jornalista. Não, mas tens o Rafa, que, ó, Badawi, o Rafa Badawi, o blogger, que continua detido. E tens, sobretudo, e, e essa narrativa que eu acho sempre interessante no meio disto, é que nós temos, apontamos uh, uh, o foco da atenção para o Afeganistão. Mas a origem do 11 de setembro esteve e o financiamento continua a estar na Arábia Saudita, continua a estar no grande financiamento wahabita destes movimentos extremistas e os fluxos de dinheiro continuam por se resolver, o envolvimento de facto no 11 de setembro da Arábia Saudita, nos, no, 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 no prelúdio do, do, dos atentados do 11 de setembro, continua por esclarecer qual é que foi exatamente o papel dos serviços secretos da Arábia Saudita. Nós sabemos o papel que eles tiveram no caso do, do jornalista do Washington Post, do colunista do Washington Post e portanto nós estamos a focar Bin Laden não estava no Afeganistão quando foi apanhado, portanto o Afeganistão foi feito como uma caça aos terroristas no Afeganistão mas afinal ele não estava no Afeganistão estava no Paquistão, estava no Paquistão e, e afinal foram os serviços secretos do Paquistão que são colaborariam com os norte-americanos que às tantas revelaram onde é que ele estava Miguel, e, e os serviços secretos do,
0: do, já agora, do Paquistão são os grandes mentores do talibãs, e, e é bom lembrar que os talibãs tiveram um grande apoio uh, por parte, exatamente, dessas, de, de, desses serviços secretos. não
1: Claro, e toda, toda esta história, quer dizer, agora temos, de repente, nós estamos quase a fazer do Val do Panjir e de Ahmed Massoud, estamos quase a fazer dele o herói que o pai dele foi uh, uh, Monatel, na anterior era. ocupação quando a União Soviética ocupou o Afeganistão. E a nossa tentativa é sempre Presta de encontrar bons e maus. E no fundo isto funciona, infelizmente, um pouco esta dialética que precisamos de bons e maus, nós precisamos de mujahedinos bons e de talibãs maus, precisamos de uma Arábia Saudita que é boa, porque é boa parceira e é acionista das maiores empresas alemãs e europeias. A Arábia Saudita, enquanto investidor, portanto, é dos bons. O Afeganistão é dos maus. Coitados, só produzem ópio. E, e andamos neste, uh, a seguir os holofotes, muitas vezes, sem desenvolvermos um mínimo de espírito crítico. Uh, Marcelo, -se a uh, Europa, de
0: facto, tem este dilema entre o dever moral de ajudar pessoas em risco... E é o pânico dos refugiados. E, e, de facto, parece ser uma equação muito difícil, até por causa do, do acordo, do protocolo de Dublin, que que, que, que faz com que uh, os migrantes acabem por andar em bolandas de país para país. Sim, e a Itália, aliás, é um problema é, A Itália, Itália obviamente, é um país que é explorado que tem,
4: que tem uma, uma fronteira muito exposta. Há pouco falava da Líbia. Hum, e depois temos a fronteira de leste mas o tema o tema dos, das migrações é um tema que, que, que revelou muito também este eixo além do eixo norte-sul da Europa com diferenças económicas existe também um eixo leste-oeste com, com a Europa de leste que recusa liminarmente qualquer tipo de, de política de acolhimento não quer dizer que no oeste na parte ocidental da Europa estejamos todos de braços abertos porque sabemos que, que não é assim um, e, entretanto, esta esta linha mais mais dura eh, contra a, a chegada de, de, de migrantes e de refugiados eh, ganhou ganhou terreno na Europa, porque em 2015, quando a Hungria criou a barreira, Jean-Claude Juncker eh, criticou, eh, foi muito duro em relação ao Orban e esta política. Hoje nós temos a Ursula von der Leyen, que vai à Grécia e, de facto, elogia a barreira que a Grécia construiu e define a Grécia o escudo da Europa. E a Ilva Johansson, comissária dos Assuntos Internos Europeus, vai à Lituânia e também elogia a fronteira, a barreira que a Lituânia construiu. A Dinamarca tem uma
0: tem uma política muito dura. Não, e É um governo de esquerda. Tem uma política muito dura, muito dura relativamente dura. aos migrantes.
4: Limitando-se a dizer que estas barreiras são boas desde que não sejam construídas com fundos europeus. Portanto, por falar em hipocrisias temos esta esta situação. É verdade também que é, o,
0: o então resta o nossos... que tem lugar com o Estadivai e, e no fundo eles também é relação... uma
4: cartada que eles podem jogar. É, em relação a, a, a situação específica no, no, no Afeganistão, eh, provavelmente haverá políticas para, para para criar situações de acolhimento não necessariamente tão perto da Europa, não necessariamente na Turquia, mas eh, mais perto de, 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 do teatro da guerra que foi o Afeganistão. Mas, é, mas também para responder à tua, tua frase... Mas o que é que espera, então nesse dialogar? caso é preciso
0: dialogar com quem? Com o Irão
4: e com o Paquistão, são, são dois países problemáticos também. São muito problemáticos, o Paquistão, há pouco falavas do ISI, do, do, do Serviço de Secretos, que são uma das figuras mais ambíguas em todo, esta, em todo esta, este cenário, mas... Pegando na tua uh, frase, dialogar co, co, com os talibãs, uh, nós com os talibãs já dialogamos, ou seja, estamos conversados, houve diálogos com os talibãs. Agora, é inútil fingir que já não falamos com os talibãs. Podemos é, uh, devemos, aliás, não cortar totalmente as ligações para usar as ligações que restam como uma forma de eh, hipótese, de, não digo de chantagem, mas sim de pressionar os talibais para uma política diferente. Por exemplo, para 2021 estava previsto o, o envio, uma transferência de mil milhões de dólares em ajudas da União, da União, Europeia, da União Europeia, só a União Europeia, neste momento esta ajuda está, ficou suspensa. Obviamente, a hipótese de enviar este dinheiro e, existe, o, o, mas é uma forma... Agora, e o
0: dinheiro do, do, do Banco Central uh, uh, Foi do Afegão congelado. Está, está congelado? Sim, sim, sim. E exatamente. eles precisam desse dinheiro?
4: Precisam desse dinheiro, portanto... É um dos países mais pobres do mundo. É important... Sim, é um país muito pobre, um país que, que importa por 7 mil milhões de dólares e exporta 700 mil dólares, portanto, tem uma balança comercial desastrosa e isto, obviamente, permite-nos, talvez, fazer um pouco de pressão para, para termos um... Só se deixarmos
1: a China fora da equação, não é? Porque a China está preparada a encher... Sim, a com a China, obviamente, cura, é? obviamente, sim, sim, mas... E enquanto estamos a olhar para a situação humanitária no Afeganistão, não estamos a ver os mortos no Mediterrâneo e nas nossas praias, que desapareceram sim, sim, não, completamente... eu isso
4: sem dúvida. Miguel,
0: mas já agora, já agora, sobre a China e os investimentos da China numa questão, tem havido atentados contra uh, interesses chineses no Paquistão, onde está a uh,
1: tal iniciativa. Uh, e, e Também houve e atentados e no... contra certo. a ocupação soviética certo. pelos Mujainim, que eram financiados pelos sabes, Estados Unidos. E, Agora é, e, extra é uma questão de extrapolar certo. quem é que está a financiar certo. os atentados contra a China certo. no Paquistão. Certo. Não? Certo. Mas não te esqueças de uma coisa. Apesar de tudo, o Afeganistão tem ali
0: uma fronteira de pouco mais de 70 quilómetros com a China, precisamente com a zona mais problemática, que é a zona do Xinjiang, e há milhões de pessoas milhões de pessoas em campos de concentração. É, o Afeganistão tem os, 14 quilómetros de e fronteira e os, com o Afeganistão. E o talibã, talibã, talibã provavelmente é algo que, eh, tendo em conta aquela, aquela
4: forma tão puritana como eles olham para Não, mas para é o que, o que vai acontecer no Afeganistão é precisamente isso vão decidir que tipo de atitude vão ter nos próximos anos com os países à volta. Porque, provavelmente, existe uma, uma tendência para, para administrar o Afeganistão de forma pacífica, entre aspas, não é? Ou seja, resolvendo os, os assuntos internos até com por parte de uma parte dos dos dos, dos talibãs. Pois dentro do de, do Afeganistão e dentro dessas correntes existe uma forma uma digamos uma corrente mais internacionalista que foi a mesma que levou aos atentados do 11 de Setembro. Atenção, se mas a China é possível...
1: perfeitamente pragmática quanto a sim, isso. Sim, sim, a China não, está sim, é, minimamente sim, preocupada sim, com a situação não. interna de direitos disto, direitos daquilo, como é óbvio. Sim, sim, não é sobre a, não, a não, sua não, situação interna, Não, não é o pragmatismo que não hostiliza ninguém, Catarina.
3: Um, voltando aos assuntos, ao assunto dos, dos, migrantes. Dos, dos migrantes, dos refugiados, um, a mim assusta-me sempre quando a conversa dos refugiados um, começa com o pânico da Europa com os refugiados um, e nós jornalistas sabemos isso, não é? nós falamos com refugiados, nós entrevistamos refugiados, sabemos que muitas das pessoas que entraram na Europa um, são pessoas que passados estes anos todos, estão a, a contribuir uh, para a nossa sociedade uh, a vários níveis e podem ser até muito úteis para vários países em termos demográficos. Olhamos para, olhamos para Portugal sim, um uh, devido ao envelhecimento e, a, e, e aos jovens que saíram e entraram do país e que estão a, 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 a ir para o litoral. Uh, mas nos últimos dias, com o Afeganistão a ser uh, o topo, da agenda, obviamente que já se começou a ouvir de novo as mesmas conversas. Mas, tá? já, já,
0: mas agora deixa-me pegar aí numa coisa, porque um dos argumentos, e o, o ministro dos Negócios Estrangeiros de uh, referiu isso, tu estavas a falar nisso e eu estava a imaginar hum. o ministro dos Negócios Estrangeiros de a dizer, pois é, mas vêm terroristas.
3: Hum. E é o que eu ouço, às vezes, numa viagem uh, de Uber ou no café Sim. ou em conversas com amigos meus. As pessoas têm esse medo e muito desse medo foi. Um, já acontece na Europa há muito tempo, não é de agora, um, mas a extrema-direita teve um papel a nisso. E para eles, o Afeganistão agora está a topo da agenda outra vez. Dois da Exatamente. Mesma moeda. Exatamente. Uh, eles e...
0: alimentam-se um ao outro.
3: Um ao outro. Agora, aqui, o que também é importante olharmos para, para a Europa é que houve realmente um falhanço na Europa ao longo dos anos e durante a própria crise de, de, de refugiados. Um, a criar um programa decente uh, de acolhimento destas pessoas e com regras e com regras com regras de distribuição, por exemplo, para onde e é que distorção. vão exatamente, portanto, não é só chegarem ao país e, e arranjarem-lhe uma casa e depois não há programas para, para acesso a emprego, acesso à educação, Língua. Ou de língua, língua, coisas simples, Pronto. não é? E um, eu achei interessante que o Miguel estava a falar por causa do Ministro dos Negócios do Estrangeiros da Mão, quando se durou 100 anos, não foi? 70. 70. 70. Isto aconteceu recentemente também. No um início de agosto, o um, embaixador do, do, da União Europeia no Afeganistão disse aos ministros dos negócios estrangeiros europeus que para pararem a repatriação de afegãos para, 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 da Europa para o Afeganistão. Porque não era seguro, porque a violência estava a se intensificar e não era seguro. E houve ministros que responderam com uma carta, incluindo a Áustria, da Grécia, etc. Responderam a dizer não, isto é de agosto. Não, o tá está tá seguro. no início, início de agosto. E uh, não mudou muito até agora. Continua exatamente a mesma... Uh, tem, tem a mesma retórica. O que eu queria, só acabar, para dizer é que neste momento, obviamente, temos muitos afegãos que ainda estão dentro do país uh, e que não tiveram a possibilidade de sair porque as fronteiras também estão fechadas. Os talibãs também fecharam algumas das fronteiras. Portanto, a Europa, a curto prazo, nós não vamos ver uma onda de pessoas do Afeganistão a chegar à Europa. A longo prazo, isso pode acontecer. O que nós temos que fazer é preparar já o plano e arranjar rotas seguras, isso faz previsto humanitário humanitários, tudo o resto, para as, para as pessoas poderem vir, sem terem que vir em barcos a partir da turquia. Não vai a necessidade de
0: roto. Mais uma vez... Condições de exceção. Ah, Vamos passar para o para outro tema. No Brasil, onde o poder legislativo, executivo e judicial está em conflito aberto há meses, Jair Bolsonaro mobilizou milhares de apoiantes nas ruas em sua defesa. Foi um momento mais de tensão sobre a democracia brasileira, com rumores de golpe de Estado a intensificarem-se. Em queda nas sondagens, motivada pela inflação, desemprego e, sobretudo, pela gestão da pandemia... Bolsonaro multiplicou iniciativas que colocam em causa o sistema democrático, a começar pelo voto eletrónico instituído no Brasil desde 1996 e considerado altamente seguro. A Justiça e o Parlamento recusaram. O juiz do Supremo abriu mesmo um inquérito contra o Presidente por disseminação de informações falsas respeitantes ao sistema eleitoral. Bolsonaro pediu ao Senado a exoneração do magistrado. O Presidente, que já disse que só Deus o fará ser do poder, continua a jogar também com a carta dos militares e altas patentes do Exército, tem repetido que as Forças Armadas estão com o chefe de Estado. Em meados de agosto assistiu a uma parada militar frente à Presidência e Parlamento, algo que nunca tinha acontecido desde o regresso da democracia ao Brasil. Carolina, és mesmo tu que tens de começar. Ele acabou por dizer que, agora, na, que aquilo que disse nesta última semana foi por causa do calor do momento. Mas mesmo assim mantém as críticas a vários magistrados. O que é que se está a passar verdadeiramente no Brasil?
2: Olha, lá no Brasil a gente tem uma expressão que é o arregar. Eu não sei se isso se usa aqui em Portugal. acredito que não, mas arregar é tentar desqualificar alguém que desistiu de alguma coisa. Então, o termo que ficou em destaque esses dias no Brasil foi Bolsonaro arregou. Mas Bolsonaro não arregou nada, ele apenas... Disse o que disse, ele disse que era o calor do momento, aquelas palavras não, eram, não, tinha, não tinham a intenção de ferir nenhum dos poderes, de desrespeitar ninguém e que ele preza pela democracia. Não foi nada disso que aconteceu no dia 7 de setembro, dia da independência. O que aconteceu foi que ele confessou que no futuro cometeria um crime, que era não cumprir mais nenhuma decisão judicial. Como ele confessou um crime que ele futuramente cometeria... Entendeu, depois das reações, tanto do Supremo, quanto enfim, dos ministros, presidente da Câmara, do Senado, embora alguns mais críticos, outros não, mas entendeu que aquilo ali pegou mal, ficou com medo e soltou essa declaração à nação, dizendo que não era bem assim. O que desagrada aos bolsonaristas que disseram, mas por que eu fui para a rua no dia 7, então? Por que você estava lá em cima falando sobre isso e agora já não é? Ele quase perdeu o controle de um grupo de caminhonistas, acredito que todos vocês acompanharam, que fizeram uma super paralisação em Brasília, porque queriam levar adiante aquele calor do momento do 7 de setembro e poderiam ter comprometido seriamente a economia. Ele quase perdeu o controle desse grupo. Foi preciso articular, chamar o ex-presidente Michel Temer, que é uma figura que continua ali, de certa forma, rondando... Fez-se a carta, a declaração à imprensa e agora o momento não é de que ele se arrependeu ou mudou o tom ou fez um recuo estratégico, como tem sido falado. Ele apenas sentiu algum medo, digamos assim, percebeu que precisava mudar um pouco o discurso nesse momento para tentar continuando a articular, mas ele vai retomar, porque sem... As palavras, sem inflamar a população, sem convocar tudo aquilo que ele convocou no 7 de setembro, ele não tem força. Ele faz toda quinta-feira os diretos no perfil do Facebook, que são famosos. O direto dessa semana, dessa quinta, já depois da, da carta à nação, foi um direto que não teve peso, não teve fogo, porque é aquilo que ele faz, ele inflama. E nesse direto já não teve, então as pessoas, os bolsonaristas se questionam, ué, mas como que vai ser? Eu ainda confio no meu presidente e sei que ele vai voltar o tom e ele precisa manejar tudo isso, manejar os interesses de quem está lá no centrão, já muito incomodado com as posturas, porque isso tem afetado sim... a. há a... mais de
0: 100 processos de destituição.
2: Exatamente, então ele está tentando se assessorar melhor... Mas ele não recuou, isso é fato, e em breve vai retomar com o mesmo tom de sempre.
0: Bom, vamos ser rápidos nisto, rápidos, rápido. uh, Catarina, rápido. porque então ainda temos que falar, falar um bocadinho sobre Jorge Sampaio. <risos> Sim, uh, um,
2: exatamente. Uh, nós estávamos
3: a falar ainda há um bocado neste programa, a uh, falar exatamente sobre as pessoas que votaram um, para Jair Bolsonaro. Muitas delas já sabiam que aí vinha.
2: Né?
3: No início... Um, aquela frase famosa do Bolsonaro, famosa por, pelas mais razões, não é? pelas boas razões, em que ele diz um, o erro da ditadura foi foi a tortura e não a morte, portanto o erro da ditadura foi torturarem e não matarem. Portanto, uma pessoa que diz este tipo de coisas é certamente uma pessoa que está a planear algo um, pior ainda, não é? E algo é sem vindo a ver uh, nos últimos tempos. E eu acho que o que está a acontecer agora um, é que ele está a perceber e dá para ver, não é? Pelos próprios polos, que está a perder o poder. Devagarinho está a perder o poder. Já não tem a mesma polaridade. E um populista, quando perde o poder, ou quando pensa que vai perder o poder, o que é que começa a fazer? Começa a tentar... Agarrá-lo o máximo Foi possível. Trump
0: e por em casos, a que a exatamente,
3: é exatamente. A diferença, eu achei interessante porque houve muito alarido nas, nas redes sociais, no meio de comunicação, que o 7 de setembro poderia ser um 6 de janeiro, quando houve a invasão do, do Capitólio. E isso não aconteceu, mas isso não quer dizer que o perigo tenha acabado, não é? Ainda está, o perigo ainda está lá, vai continuar, vai continuar a estar, e acho que é motivo. De alerta, porque tudo o que aconteça no Brasil e, e com Bolsonaro e a forma como ele agir nos próximos tempos, não só é um risco uh, para a democracia brasileira, mas também é um risco para as democracias à volta do Brasil. Na América Latina e no resto do mundo também. Sem dúvida.
0: Marcela, vamos tentar mesmo ser uh, rápido. Eu vou ser muito rápido. Uh, 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 ele, uh, Bolsonaro pôs em causa o voto eletrónico, que, que funciona muito bem, Uh, isto é, é, é
4: a estratégia é o quê? Uh, pôr é. em causa uma, uma eleição que ele pode vir a perder? É um aluno original, com as suas uh, uh, originalidades, mas é um aluno de Trump. Não é? É, ou seja, com, começa um ano antes, começa a preparar a opinião pública para um, um, uh, a criar uma desconfiança em relação, em relação ao sistema de voto e, portanto, ao sistema democrático do país, para depois aproveitar. Portanto, é, é, é muito é muito perigoso e, 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 e eu acredito, não acredito muito naqueles uh, regressos ao passado, não é? aquelas ditaduras, a história não, não volta atrás da mesma forma, há sempre roupagens novas. Mas podemos ter um, um 6 de janeiro, um, uma Capitol Hill no Brasil e... e Porventura, é bem mais perigosa, e mais mais poderosa e mais preocupante. Isso, sendo... Até porque no Brasil as instituições
1: democráticas não têm as solidez que têm
4: que tem Estados as
0: norte-americanas.
1: Miguel, sobre isto. É verdade, Depois nós temos o Brasil como mais um exemplo de um sistema presidencial com e com, com, com um país totalmente dividido. É, Bolsonaro sabe, como referiste, que ele perderá no, para o ano que vem contra um candidato de Lula e Perderá ainda para mais porque os valores, de, de a popularidade dele está muito em baixo. Apesar de ter posto muita gente na rua em São Paulo, acho que 140 mil pessoas que tiveram nas ruas. Mas a, a inflação mas está comparou, em 10%. Não, já agora, Miguel, não se comparou
0: tem... aos protestos contra a Dilma,
1: por exemplo. Mas são, são 10% de inflação, é a pobreza a aumentar e é a popularidade de Lula perfeitamente em alta. Portanto, há que ter algum medo de um desespero e, e, e um 6 de janeiro que ele poderá tentar, seria seguramente o mal menor comparado com o 11 de setembro, como tivemos em Santiago do Chile, quando os militares se puseram, e é isso que nós não desejamos no Brasil, que com o presidente Lula haja uma reação dos militares fortes, portanto convém que Bolsonaro tenha um desgaste lento, e, de certa forma, eu, comparando com aquilo que se passa na Europa, quando critico, por exemplo, que na Alemanha a CDU e, a, e o SPD, os dois partidos do centro, estejam permanentes grandes coligações em conjunto, às tantas dou graças por isso, porque mostra que, é, contra as forças centrífugas neste regime, nós na Europa ainda temos forças centrípetas, que tentam juntar o centro, mas mesmo assim também com os, com os extremistas a aumentarem à esquerda e à direita. Portanto, estamos a assistir a tempos interessantes com sempre, em todas as situações, com um grande potencial de desarmonias, para dizer o mínimo. Portugal está de luto pela morte de Jorge Sampaio,
0: homem de causas, opositor à ditadura. Jorge Sampaio foi deputado, governante, autarca e presidente no Portugal Democrático. Saiu da política e abraçou outras causas, a luta contra a tuberculose no mundo, o combate ao extremismo e a ajuda académica aos jovens em zonas de guerra. Muito rapidamente, uh, Marcelo. Começas tu.
4: Muito rapidamente, foi dito já muito nestas horas e muito mais será dito nas próximas. Limito-me a fazer um exercício retórico, ou seja, falo fala de Sampaio voltando aos temas de, de, de hoje. Jorge Sampaio foi um exemplo de Presidente que zelou sempre pelo, pelo equilíbrio institucional. Portanto, e, de, deste ponto de vista foi criticado também, porque às vezes se diz que foi, era demasiado cinzento, podia ter tido uh, ações mais proativas, e, mas e, revela um estilo político que depois, quando começa a desaparecer, porque vem aí novas gerações de políticos, percebemos qual era a importância daquela lição. E depois foi também um exemplo já fora da política, no acolhimento aos migrantes, e mesmo como político, por exemplo, a posição que teve quando Portugal foi um patrocinador, se quisermos, da guerra no Iraque e ele dissociou se dissociou muito daquilo que era a linha do governo da altura.
3: Catarina muito curtinho hoje no, no mundo das redes sociais houve muitos Tributos e testemunhos um, em relação ao Jorge Sampaio, houve um em particular de um, agora já não jovem, um adulto, que trabalha nas Nações Unidas, que trabalhou nas Nações Unidas com o Jorge Sampaio, e ele escreveu algo que eu gostei muito, que foi, um dia, o Jorge Sampaio disse-lhe, um dia quando fores velho, não deixes que o teu fogo se apague, vale sempre a pena lutar pelo mundo, disse o Jorge Sampaio. Um, e eu acho que isto resolve muito bem os temas que nós falámos aqui hoje, um, e o mundo precisa de pessoas que lutem por ele, portanto... Eu acho que o mundo precisa de muitos Jorge Sampaio.
1: Melhor. É, não não, foi, não teria sido necessário ele morrer para se constatar, para se verificar isso. Ele de facto foi um presidente, foi um presidente culto e inteligente. Um dos outros sucessores que já foram só ou prepotentes. Ele soube ser soube ser consensual e, e ter prestígio sem ser popularucho. E ele uh, tinha cultura sem ser um fala barato. E eu acho que estas três qualidades o distinguem claramente de todos os sucessores que teve.
2: Caroline? Eu falo agora da perspectiva de uma estrangeira né, que veio morar em Portugal. Então, o 25 de abril sempre é uma coisa que a gente aprende logo quando chega, porque quando chega na nossa primeira comemoração do 25 de abril, é a primeira coisa que vemos e é aquela primeira expressão que também adotamos. Então, certamente, uh, hoje os meus conterrâneos brasileiros não é, e os demais estrangeiros que moram aqui assimilaram esse valor, e é graças a ele que é, enfim, uma pessoa que deixa aí o seu legado político e social aqui para Portugal.
0: Eu, por causa, a, a frase mais comum que li e, e que se repete uh, nas redes sociais, e eu também conheci Sampaio, como, tive com ele noutros horizontes, uh, uh, em Londres e em Moçambique, uh, e a frase mais comum é um homem bom. Uhum. E eu acho que se adapta Isso. perfeitamente ao presidente uh, Jorge Sampaio. Bom, uma pequena ronda, ainda temos, uh, já não temos tempo, Uh, vamos fechar o programa aqui, uh, terminamos Mundo Sem Muros, esta emissão estamos de volta dentro de uma semana tenha dias felizes